0: Moikka taas pitkästä aikaa. Toivottavasti sun vuotesi on alkanut hyvin. Mulla on ainakin tekemistä riittänyt. Mä siirsin kaikki mun verkkokurssit uudelle alustalle, nettisivustolle nimeltä horsehumanbalance.com. Siellä on siis mun istuntakurssit sekä jännittäjille. Mun suunnitelmissa on kuitenkin tehdä myös lisää tunnekursseja. Tärkeimpänä ehkä läsnäoloon ja rauhoittumiseen painottuva kurssi, jota on kyselty todella paljon. Mä toivon, että mä saan materiaalit pikkuhiljaa sinne tehtyä tämän kevään aikana. Mä kerron sitten, kun niin tapahtuu. Joka tapauksessa tällä horsehumanbalance.com.sivustolla on myös myynnissä muita verkkokursseja muun kurssien lisäksi sekä ennennäkemätön pihattolive. Sieltä sä voit siis ostaa aikaa katsomaan, miten hevoset elää pihatossa, jossa on kamerat. Hevosia pääsee seuraamaan 24-7 aktiivipihatossa. Mä suosittelen todellakin, koska juuri hevosia seuraamalla me päästään oppimaan niiden käyttäytymisestä ja elekielestä paljon. Mutta nyt asiaan. Saat jo ehkä odotellutkin, että miten Leon ja hekkuon auringon tarina jatkuu. No nyt se selviää, eli mennään asiaan. 21. toukokuuta 2014. Kesä lähestyy ja sitä mukaan mun aikataulu tiukkenee. Mikähän siinä aina onkin, että touko kesäkuu on aina yhtä paikasta toiseen juoksemista. Maa on kuitenkin kerännyt käymään myös Leon luona, vaikka täytyy sanoa, että tallivisiititkin on ollut vähän lyhyempiä kuin yleensä. Eilen maanantaina mä tapasin tallilla kaksi hehkovan auringon ystävää, jotka silloin tällöin käyvät Leoa moikkaamassa ja hoitelemassa. Mä halusin näyttää näille kahdelle naiselle, miten Leon ruuat laitetaan valmiiksi puutarurille sekä käydä läpi Leon kavioiden hoitoon liittyviä asioita. Sillä he ovat molemmat tarjoutuneet käymään tallilla kerran viikossa, mikä on aivan mahtavaa, sillä mä itse kerkeän käymään vain kolme kertaa. Näin Leolla on seuraa melkein joka päivä. Nämä naiset eivät olleet kumpikaan ikinä ottaneet Leoa pihatosta pois, joten se oli heille uusi juttu vaikka eipä tuossa nyt mitään kovin ihmeellistä opittavaa ole, sillä Leo on ihanan yhteistyökykyinen tyyppi. Ja se tietää etenkin hoitorutiinit, sillä mä oon positiivisen vahvisteen avulla saanut ne istutettua Leon selkäytimeen. Mutta mä ymmärrän kyllä, että ihmiselle, joka on vaan ja ainoastaan käsitellyt hevosia perinteisessä talliympäristössä, jossa hevoset asuu karsinoissa ja ne voidaan karsinan ulkopuolella aina sitoa tallin käytävälle molemmilta puolilta kiinni, Tämä peltoelämä voi tuntua pelottavalta, kun ei ole sitä tallin käytävää, mihin sitoa kiinni, eikä ainakaan kahdelta puolin. Maanantaina, kun me otettiin Leo pihatosta pois, oli vielä kova tuuli, joka selkeästi sai hevoset, että ihmiset hieman kiihtymään. Tuulesta huolimatta Leo kuitenkin seisoi kiltisti aitaan sidottuna, kun sen kavioita hoidettiin. Terapeutti taas käyttäytyi mitä omalaatuisemmin. Ilmeisesti hän tunsi olonsa uhatuksi, tai jotakin, mutta päälle päsmäri hänen sisällään nosti taas rumaan päätään. Tämä tarkoitti sitä, että hänen piti puuttua joka ikiseen asiaan ja käskyttää mua jatkuvasti. Älä sidon narua tuohon lautaan. Haluan, että sidot Leon vasemmalla olevaan tolppaan. Ensinnäkään mä en sido Leoa mihinkään. Mä vaan heitän aidan yli. Mä siirsin kuitenkin sitä riimunarua, sillä aitahan on terapeutin. Kohta hänellä oli taas jotain sanottavaa. Älä lotral vedellä, ettei tähän tule mutaa. Sulla ei ole yhtään ruokapusseja Leolle jäljellä, kannattaisi varmaan tehdä lisää. Kai siivot siivoot noi tarvikkeet tuosta maasta pois ennen kuin laitat Leon takaisin pihattoon. Hän seisoi mun vieressä koko sen ajan, kun mä opetin näille kahdelle kaverukselle Leon hoitotoimia. Ilmeisesti hänellä ei ollut parempaakaan tekemistä. Asiahan ei kuulunut hänelle ollenkaan, mutta sehän ei häntä pysäyttänyt. Mä oon miettinyt tätä ilmiötä. Jonkinlainen epävarmuus tässä täytyy nyt olla taustalla. Koska jos mä olisin ollut tilanteessa terapeutin kanssa kahden, hän tuskin olisi käyttäytynyt näin. Mutta ehkäpä näiden kahden naisen läsnäolo aiheutti hänessä tämän pätemisen tarpeen. Vaikea sanoa, mutta jossain vaiheessa asia alkoi käydä muunkin hermoon. Mä en kuitenkaan juurikaan kommentoinut hänen kommenttejaan, vaan annoin niiden jäädä omaan arvoonsa. Ja silloinkin kun niissä ei ollut mitään järkeä. Esimerkiksi kun hän sanoi, jos annat Leon syödä tuota nimenomaista kasvia, nuo tähkät voivat jäädä sen kurkkuun kiinni ja se voi tukehtua. Hehkovan auren kanssa me tekstaaltiin sitten illalla ja hän kertoi, että jos tämänpäiväiset koepalat ja muut testit näyttävät vihreää valoa, hän saa tulla kotiin sairaalasta pikavierailulle loppuviikosta. Mikä siis tarkoittaa sitä, että hän pääsisi tallille Leoa katsomaan? No toivohan tässä heräs, mutta tänään tietenkin tuli viesti, että lääkäri sit kuitenkin pyörsi sanansa. Ei siksi, että testit olis mennyt huonosti, mutta autossa istuminen kaksi tuntia suuntaansa olisi vaan liikaa hehkuvalle auringolle. Hänen lihaksensa eivät ole vielä tarpeeksi vahvat pitämään tuota juuri avattua rintakehää ryhdissä noin pitkän aikaa. Voi pettymysten pettymys. Mutta tärkeintä on kuitenkin se, että paraneminen edistyy. Kuulema kahden viikon päästä rintalasta ja kylkiluut on jo noin puoliksi parantuneet. 24.5.2014 Mä juttelin eilen puhelimessa innokkaan puuhailijan kanssa. Hän on toinen niistä naisista, jotka käy nyt kerran viikossa hoitamassa Leoa ja auttaa hehkuvaa aurinkoa Leon kanssa, kun mä kesällä Suomessa. Hän paljasti jännittävänsä kovasti Leon ottamista pihatusta pois. Hän kertoi olleensa vuosia sitten onnettomuudessa, jossa hänen hevosensa juoksi hänen ylitseen ja hän loukkasi selkänsä siinä rytäkässä aika pahasti, eikä ole sen jälkeen pystynyt ratsastamaan sekä fyysisistä että henkisistä syistä. Hän kuitenkin peloistaan huolimatta haluaisi hoitaa Leon kunnolla. Me mietiskeltiin, miten se onnistuisi ilman, että hänen pitäisi ottaa Leo ulos pihatosta. Voisiko hän hoitaa Leon pihatossa vapaana tai ehkä jotenkin riimussa ja sitoa siellä se aitaan niin sitten vaan toivoa, että Dakin ei tulisi häiritsemään. Samalla me kuitenkin juteltiin myös siitäkin vaihtoehdosta, että hän laittaisi riimun Leon päähän ja ottaisi sen ulos, niin kuin me harjoiteltiin maanantaina. Silloin hän ei ollut maininnut tästä pelostaan mitään, mikä todennäköisesti johtui siitä, että terapeutti oli ollut paikalla. Ehkä innokas puuhailija ei vaan ollut kehrannut ottaa asiaa siinä puheeksi. En mä vaan tiedä, mitä mä tekisin, jos Leo vaikka yhtäkkiä säikähtäisi jotain, hän sanoi. Mä menen varmaan ihan paniikkiin sellaisessa tilanteessa. Mä kerroin hänelle, että jos Leo olisi hänellä riimussa pihaton ulkopuolella ja hän yhtäkkiä tuntisi itsensä todella turvattomaksi tai uhatuksi, hän ehdottomasti voisi päästää Leon vapaaksi. Päästät vaan irti riimun narusta, mä vakuutin. No toi on kyllä nyt ihan päinvastainen neuvo kuin mitä mulle on aikaisemmin sanottu, innokas puuhailija sanoi, Kaikki aina painottaa, että hevosta ei saa päästää vapaaksi. Tiedänhän mä tämän. Olinhan mä itsekin joskus aikoinaan yksi niistä ihmisistä, jotka tätä toitotti. Älä päästä hevosta vapaaksi. Ja toki suuremmassa osassa tilanteista ei kannattakaan päästää hevosta vapaaksi. Onneksi mun hevonen Lilo kuitenkin opetti mulle, miten viisasta voi joskus olla päästää hevonen irti. Jos sä pelkäät oman turvallisuuden vuoksi, silloin ei kannata jäädä roikkumaan hevoseen. Mä sanon sulle nyt, että sä voit huoletta päästää Leon vapaaksi. Ei se mihinkään yksinään lähde juoksentelemaan. Mä vakuutin innokkaalle puuhailijalle. Mä pidän sitä vähän väliä vapaana pihalla muutenkin. Oikeesti? Sä pidät sitä vapaana? Mitä se silloin tekee? Hän kysyi. Ei mitään. Syö ruohoa. Kerran se lähti mäkeä ylös omenapuiden luokse eikä antanut kiinni, kun mä lähdin sen perään. Mä annoin sen mennä ja menin laittamaan harjoja pois. Mä menin myöhemmin hakemaan sitä puiden luota, ja silloin se antoi ihan hyvin kiinni, mä kerroin. Mä muistan itsekin ton tilanteen hyvin, sillä hetken aikaa tuo edes mennyt, mutta vieläkin mun sisällä piilevä kontrollifriikki nosti päätään ja sai mut panikoimaan hetkeksi. Siinä mä sit hengittelin rauhassa ja sain itsestäni otteen. Mä kerroin itselleni, että mä uskaltasin luottaa niin paljon Leon, että mä voisin olla kontrolloimatta sen joka askelta. Tämä ei ole tällaiselle entiselle paatuneelle kontrollifriikille helppoa. Siksi mä työstän edelleen tätä mun tarvetta kontrolloida hevosia tilanteessa kuin tilanteessa. Hyvä esimerkki tästä tapahtui viime viikolla, kun Leo päätti spontaanisti harjoitella pikkuportista kulkemista. Terapeuttihan aina ottaa dakinen ulos tästä kapeasta portista, joka johtaa suoraan katokseen, mutta Leo ei uskalla siitä kulkea ollenkaan. Enkä mä ihmettele, sillä dakinenkin mahtuu siitä juuri ja juuri läpi. Tänä nimenomaisena päivänä Leo kuitenkin marssi tälle pikkuportille ja tuuppi sitä nenällään, ihan kun se olisi sanonut mulle, että se halusi sen auki. No, miksipä ei, mä ajattelin ja mä laitoin sille riimun ja avasin portin. Mä en kuitenkaan laittanut riimun narua, koska mä halusin antaa Leolle täyden vapauden päättää itse, kulkisiko se portista vai ei. Ulkopuolella kasvaa aika messävää ruohoa, joten se toimi jo aikamoisena houkutimena itsessään. Leo otti varovaisen askeleen portista pihalle. Sitten sitä alkoi hirvittämään ja se perutti takaisin pihattokatokseen. Kohta se kuitenkin työs portista taas uudelleen pihalle. Tätä jatkuu varmaan 15 minuuttia edes sahaamista. sahamista. Välillä se oli puoliksi jo portista ja välillä se sitten taas perutti takaisin. Lopulta Leo oli jo melkein pihalla, vaan takaosa oli pihattokatoksessa. Sitten sille tuli uskonpuute ja se perutti kokonaan takaisin pihattokatokseen ja jäi sinne seisomaan. Se kävi juomassa ja käveli isolle portille ilmoittaen näin mulle, että treenit pikkuportin kanssa oli ohi. Mä tunnustelin mun omia tunteita koko ton portilla edestakaisin sahaamisen aikana ja mä huomasin, että välillä mun mielessä kävi hakee porkkanoita. Jospa mä niiden avulla voisin auttaa Leoa tulemaan siitä portista läpi. Mä maltoin kuitenkin mieleni, mutta kuten mä sanoin, se kävi mun mielessä, mikä kertoo jotain musta. Pitääkö siis aina pyrkiä johonkin tavoitteeseen? Ei todellakaan. Mutta mä huomaan, että mulle itselleni tuo tavoitteellisuus on jotenkin syvällä selkäytimessä, josta se aina työntyy esiin tällaisessakin rennossa tilanteessa, jossa hevonen sai itse valita, mitä se tekee. Ja onko sillä edes väliä, kulkeeko Leo koskaan tästä nimenomaisesta portista? Ei todellakaan. Mutta jotenkin sitä kuitenkin aina on jotain odotuksia, vaikka niitä ei olevinaan oliskaan. Eli on tässä työstettävää meikäläisellä. Tai ei hän näitä ole pakko työstää, mutta kun mä oon tällainen tavoitteellinen tyyppi, niin mä haluan niin tehdä tietysti. Innokkaalle puuharjalle mä sanoin ja lupasin, että jos hän haluaa joskus kohdata näitä pelkojaan tuon hevosen käsittelyn suhteen, me voidaan sitä tehdä yhdessä leon kanssa. Hän kiitteli ja sanoi, että se voisi olla hyvä idea, sitten kun hän kokee olevansa siihen valmis. Hän sanoi ylittäneensä jo itsensä moneen kertaan Leon kanssa, olemalla sen kanssa pihatossa. Vaikka se on vapaana, innokas puuhailija sanoi, mä luotan siihen nyt täysin ja uskallan harjata ja ottaa kaviotkin noin vaan. Se on tosi iso juttu mulle. Mä sanoin hänelle, että oli hienoa, että hän saattoi puhua tästä asiasta mun kanssa näin avoimesti. Niin usein ihmiset peittelee näitä... Lainausmerkeissä ei-toivottuja tunteita hevosten kanssa. Siitä ei yleensä seuraa mitään hyvää. Meillä kaikilla löytyy jotain työstettävää, jos sille tielle halutaan lähteä. Ja hevoset antaa meille jokaiselle juuri niitä oppitunteja kuin mitä me tarvitaan. 30.5.2014 Olen Maan huomannut, että Leo on todella kiinnostunut muista eläimistä, ehkä enemmän kuin mikään muu hevonen, jonka maan aikaisemmin tuntenut. Otetaan esimerkiksi vaikka Luna-laama, jota se pelkäs kun ruttoa ensimmäiset viikot, kuten varmaan muistatte. Nyt Leo ja Luna on erottamattomat. Aina kun mä menen tallille, ne seisoo lähekkäin tai Luna makaa jossain Leon lähellä. Terapeuttikin kommentoi, että Luna ei ole oleskellut yläpihatossa koskaan näin paljon. Itse asiassa se on ollut viimeisen parin kuukauden aikana siellä enemmän kuin viimeisen viiden vuoden aikana yhteensä. Tämän lisäksi Leolla on erikoinen suhde naapurin koiriin. Se tavallaan on niistä kiinnostunut, mutta toisaalta ei sit kuitenkaan kiinnitä niihin mitään huomiota. Mä olen kuitenkin huomannut, että esimerkiksi Marli-koira häärii usein leon jaloissa tai kulkee sen mahan alta. Mä en ole koskaan nähnyt Marlin käyttäytyvän tällä tavalla Dakinen kanssa. Mä en ole itse asiassa koskaan nähnyt, että tämä koira edes lähestyisi Dakinea millään lailla. Sitten oma lukunsa on Tontin kissat. Naapurilla on harmaa kissa, jonka mä usein näen istuvan vingin ja poikien laitumien välisellä aidalla. Kerran kun mä tulin tallille, Leo seisotan samaisen aidan vieressä ja nuuhki jotakin. Kun mä menin lähemmäksi, naapurin kissahan se siinä oli. Mut nähdessään kissa ampas karkuun ja kiipes puuhun, sillä se on tosi ihmisarka. Terapeutilla on myös kissa, Zaki nimeltään. Se oli nuorempana ilmeisesti jonkun eläimen kanssa tappelussa ja menetti suurimman osan hännästään. Saki on viime aikoina alkanut hengailemaan hevosten läheisyydessä. Se on itse asiassa aina paikalla, kun mä menen Leoa moikkaamaan. Terapeutti kertoi mulle muutama viikko sitten nähneensä Zakin istumassa aidan tolpalla ja Leon tunkevan turpaat kissan syliin. Kissa oli takajaloilleen ja läiskinyt Leolle litsareita oikealta ja vasemmalta, mutta Leo oli vaan seissyt paikoillaan silmät puoli ummessa turpakissassa kiinni. Lopulta kissa oli loikannut pois tolpan päältä. Mutta seuraavana päivänä se oli ilmestynyt takaisin ja sama kuvi oli toistunut. Nykyään Saki hengailee aina Leon läheisyydessä, kun mä otan Leon pihatosta ulos. Se tulee makoilemaan ihan sen jalkojen viereen. Kissa ei ainakaan näytä pelottavan, että Leo astuisi sen päälle. Eikä Leo tietenkään sellaista menisi tekemäänkään. Siinä hevosessa on jotain sellaista yhteisöllisyyttä. Se on supersosiaalinen, eikä se välitä, onko sen seuralainen hevonen, ihminen, laama, kissa, koira tai mikä muukaan eläin. Mä oon melko varma, että se seurustelee myös peurojen kanssa silloin, kun ne ilmestyy tontille. Olispa mielenkiintoista nähdä, mitä se puhailee yöllä, kun esimerkiksi pesukarhut ja kojotit hiippailee alueella. Sen lisäksi, että Leo on kaikista eläimistä kiinnostunut, se on niille myös todella ystävällinen ja kärsivällinen. Mä oon monesti nähnyt lunan sylkevän Leon päälle, joskus suoraan naamaankin, mutta Leo vaan seisoi ja jököttää korvat hörössä. Samahan tapahtui, kun se kissa mätkistää naamaan. Onko tämä yltiöpäistä ystävällisyyttä, tyhmyyttä vaiko tietämättömyyttä sosiaalisesta etiketistä? Sitä on vaikea sanoa, mutta Leo kestää näiltä niin sanotuilta ystäviltään myös pientä kritiikkiä ja eri puraakin. Se taitaa vaan olla niin uskomattoman avomielinen ja kiltti, ettei sille tule mieleenkään ikinä suuttua kellekään. 5. kesäkuuta 2014. Kesä lähestyy ja se tarkoittaa sitä, että tämäkin blogi menee jonkinlaiselle tauolle. Mun kirjoitustahtini on hidastunut huomattavasti, sillä mun aikataulut ei vaan ole antanut periksi istua alas kirjoittamaan. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö täällä olisi mitään tapahtunut. Suurin uutinen on se, että hehkuva aurinko tulee huomenna kotiin. Sydämen siirtoleikkauksesta on tänään kuusi viikkoa, mutta yhteensä hän on ollut seitsemän viikkoa poissa. Se on pitkä aika. Mutta toisaalta, kun ajattelee, kuinka monta vuotta hän kitkutti huonolla sydämellä, se on siihen nähden erittäin lyhyt aika. Kuten voi vaan kuvitella, hän odottaa innolla Leon näkemistä. Mä menen perjantaina hakemaan hänet kotoa ja vien hänet tallille. Hänhän ei saa ajaa autoa 12 viikkoon leikkauksen jälkeen. Mä oon itsekin todella innoissani siitä, että hehkuva aurinko tulee kotiin, monestakin syystä. Ensinnäkin on mahtavaa nähdä, miten hän nyt tästä eteenpäin lähtee elämänsä elämään, kunhan hän kuntoutuu. Hän itse suunnittelee polkupyörän ostamista. Se kertoo jo jotakin. Sen lisäksi hän haluaa tietenkin ratsastaa Leolla. Onneksi hän kuitenkin lupasi odottaa elokuun puoleen väliin, jolloin mä takas Suomesta, jotta mä voin sitten auttaa tuossakin prosessissa. hän tulee vaatimaan sen, että Leo muuttaa jollekin toiselle tallille, jossa on ratsastusmahdollisuus. Ja Leonkin täytyy kuntoutua ratsastuskuntoon pikkuhiljaa vaikka tuskinpa hehkuva aurinko heti lähtee revittämään hevosellaan täyttä laukkaa. On niin vaikea kuvitella, millaisessa kunnossa hän on kolme-neljä kuukautta leikkauksen jälkeen. Mä olen myös tyytyväinen, että mun vastuu Leosta väistyy. On eri asia olla vastuussa toisen ihmisen hevosesta kuin omastaan. Leo on kuitenkin hehkuvan auringon hevonen, ei mun. Ja on ihanaa, että näin on edelleen. Silloin joskus kun mä lupasin hänelle, että hän voi testamentata hevosensa mulle, Mä en sit kuitenkaan ihan ymmärtänyt, että se todella tarkoitti sitä, että musta saattaisi tulla hevosen omistaja sillä tavalla, kuoleman kautta. Onneksi ei tullu, vaikka läheltä liippasi. Leo voi pihatossa edelleen paksusti, mutta nyt kun ruohokin on lähtenyt kuivumaan, voi olla, että se laihtuu normaalipainoseksi aika pian. On tosi surullista hevosten kannalta, että tuo vihreän ruohon aika oli tänä vuonna normaaliakin lyhyempi, vähäsateisen talven vuoksi. Toisaalta mä en tiedä, miten lihava leosta olisi tullut, tai miten hyvin sen kaviot ja niiden aineen vaihdunta olisi kestänyt, jos ruoho olisi ollut vihreää vielä vähän pidempään. Saa nähdä, mitä hehkuva aurinko tuumaa hevosensa pallovatsasta ja pitkäksi kasvaneesta tuuheasta harjasta. Se näyttää enemmän ponilta kuin hollantilaiselta puoliveriseltä. 8. kesäkuuta 2014 On uskomatonta käsittää, että hehkuva aurinko on palannut takaisin uusi sydän rinnassaan. Mä ajoin eilen aamulla hakemaan häntä kotoa, ja vaikka hän selkeästi edelleen on toipilas, oli järkyttävää nähdä hänen liikkuvan huoneesta toiseen etsimässä kenkiään ja keräämässä kamppeitaan. Vaikka kulkeminen oli selkeästi vielä varovaista, se suju sata kertaa sujuvammin verrattuna siihen, mitä se oli seitsemän viikkoa sitten, jolloin hän köpötteli kumarassa, kun 127-vuotias mummeli. Mä huomasin heti, että hänen kätensä tärisivät aivan valtavasti. Tämä on lääkkeiden sivuvaikutuksia, joille hän ei voi mitään. Siihen pitää vaan tottua, hän sanoi. Kuten siihenkin, että suuta kuivaa koko ajan ja mun naama on turvoksissa. Enkä mä saa joinakin öinä nukuttua ollenkaan. Pieni hinta eloon jäämisestä sit kuitenkin kai. Tässä on ihminen, jonka elämä ei ole koskaan ollut fyysisesti kovinkaan helppoa. Eikä se taida siksi muuttua kertaheitolla. Ongelmia on edelleen, ne vaan on vähän erilaisia ongelmia kuin ennen. Autossa oli vaikeaa, etenkin terapeutin talolle johtavalla hiekkatiellä, joka on täynnä monttuja ja kiviä. Hehkuvan aurinko piteli rintakehänsä toisella kädellä. Toisella hän venytti turvavyötä, ettei se vaan painanut väärästä kohtaa. Automatkat on rankkoja, hän sanoi. Pitää koko ajan jotenkin jännittää, kun rintakehä ei kestä mikroliikkeitä, mitä tulee väistämättä, kun ajaa epätasaisella tiellä, vaikka ajais kuinka hitaasti. Leo oli juomassa, kun ajattiin pihaan, mutta meidät nähdessään se lopetti ja tuli pihattokatokseen korvat hörössä. Kun hehkuva aurinko käveli sen luo, Leo alkoi heti tuuppimaan häntä turvallaan, mikä tietysti oli ehkä se viimeinen asia, mitä sen kannatti tehdä, siis hehku on auringon kannalta, kun hänen rintalastansa ei ole vielä täysin parantunut. Mä näin juuri viime viikolla erässä videossa, kuinka hevosen käyttäytymistä vuosikymmeniä tutkinut nainen kerto, että tämä turvalla tuuppiminen ja pään hierominen on hevoselle se tapa tutustua ja ilmaista ystävyyttä ja läheisyyttä. Näin varsatkin tuuppivat emoaan usein kyljestä ja hierovat päätään sen turkkiin. Me ihmiset usein leimataan tämä käyttäytyminen huonoksi, koska hevonen on iso eläin meihin verrattuna. Usein me jopa rankaistaan hevosta tästä käytöksestä läpsimällä sitä turvalle. Mikä on todella surullista, ottaen huomioon sen, että hevonenhan vaan yrittää ottaa meihin kontaktia sillä hetkellä. Leon tapauksessa kuitenkin mun oli pakko puuttua tuohon tuuppimiseen, ja mä laitoinkin käden sen otsalle ja rapsutin sitä siitä. Samalla ohjaten sen päätä hieman sivumalle. Mä kerroin sille myös ääneen, että hehkuva aurinko ei nyt vaan kestänyt tällaista käsittelyä vielä. Leo onneksi tajusi, mitä mä tarkoitin. Kun se seiso rauhassa päänsä kanssa... Hehkuva aurinko avasi portin ja livahti pihattokatokseen, hevosensa piereen. Mä huolestuin itse välittömästi, sillä mä tiedän, ettei hän kauhean hyvin pysty vielä liikkumaan ja pihattokatos on aika ahdas yhdenkin hevosen kanssa. Mä sain tietoisesti pidätellä itseäni, että mä seurannut perässä tai sanonut jotain. Mä vedin syvään henkeä ja totesin mielessäni, että mä luotan Leon. Mä tiedän, että se osaa olla tosi varovainen ihmisten kanssa, etenkin hehkuvan aurinko. Ja mä oon iloinen, että terapeutti ei ollut paikalla, sinä hän olisi kyllä saanut halvauksen tuon nähdessään. Hän kun on vielä pahempi kontrollifriikki kuin minä, kuten kaikki tiedämme. Hehkova aurinko jaksoi olla tallilla puolitoista tuntia, josta puolet ajasta hän istui tuolilla leon vieressä, samalla kun mä hoitelin sen takajalkoihin ilmestynyttä riviä, ja harjailin sitä muutenkin. Hehkovalla auringolla ei ole vielä kauheasti energiaa, sillä vaikka hänen sydämensä toimii nyt moitteettomasti, Hänen lihaksensa ovat edelleen kuitenkin juuri yhtä heikossa kunnossa kuin ne oli ennen leikkausta. Kestää varmaan kuukausia ennen kuin hän saa voimistettua lihaksiaan ja muitakin elimiään siihen kuntoon, että hän alkaa suoriutua normaali elämän voimaa vaativista toimenpiteistä, kuten esimerkiksi kavioiden nostamisesta. Tallikäynnin päätteeksi mä vein hänet kotiin väsyneenä, mutta onnellisena. Ihanaa olla taas täällä, hän sanoi. Mä paranen varmaan sata kertaa nopeammin nyt, kun mä voin taas olla Leon ja mun koirien kanssa. Epäilemättä. Mä huomaan itsekin, kuinka mun mieleni ja sydämeni vahvistuu, kun mä olen hevosten lähellä. Niillä vaan on sellaista erikoista energiaa, joka voimistaa uupunutta sielua. 10. kesäkuuta 2014. Hehkova aurinko on päässyt tallille joka päivä kotiin tulonsa jälkeen. Hän ei jaksa olla tallilla vielä kovin pitkään, eikä juuri pysty siellä tekemään muuta kuin seurustelemaan Leon kanssa ja istumaan tuolissa tarkkaillen meidän muiden toimia. Mutta mä näen kyllä, miten paljon Leon seura on jo häntä voimaannuttanut. Sununtana me mentiin aikaisin tallille rauhaa rakastavan kanssa, sillä mä halusin ehtiä vuolemaan Leon etukaviot ennen kuin aurinko polttaisi sumuverhon pois. Täällä rannikolla keli on muuttunut kesän alkamisen myötä tälle alueelle tyypilliseksi, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että illalla ja tai yöllä mereltä tulee sankkasumu, joka ulottuu yleensä ainakin kilometrin sisämaahan, joskus pidemmällekin. Tämä sumu voi paikoin olla todella sakea, mutta yleensä se nousee yläilmoihin ja keli näyttää lähinnä pilviseltä. Aamulla aurinko kuitenkin on siellä jossain sumun yläpuolella, ja kun sumu nousee ylemmäksi ja ylemmäksi, auringon lämpö niin sanotusti polttaa sumun pois. Yleensä sumu alkaa hälvetä siinä kymmenen jälkeen aamulla, mutta toisinaan vasta puolen päivän aikoihin. Sumun hälvetessä myös lämpötila nousee vähintään sen seitsemän astetta, joskus enemmän, jos ei ole kovin tuulista. Leon pihatto sijaitsee aika pitkällä sisämaassa, mutta kuitenkin paikassa, jossa on useasti aamulla oikea rokka sumu. Tähän kannattaa siis varautua aamulla kotoa lähtiessä. Mäkin usein puen päälle näin kesällä tallille lähtiessä hihattoman paidan alimmaiseksi, Siihen päälle mahdollisesti ohkasen pitkä ja vielä päällimmäiseksi hupparin. Näin myös sunnuntaina. Tosin sumu valitettavasti hälveni jo vähän yhdeksän jälkeen, josta saattoi heti päätellä, että päivästä tulisi tavallista lämpimämpi. Terapeutti lähti onneksi vuolemisen ajaksi päästämään Devinan karsinasta tunniksi pyöräaitaukseen. Mä sanon onneksi, koska viimeiskuun vuolin kavioita, hän seisoi vieressä kommentoimassa melkein koko ajan ja se raasto jonkun verran mun hermoja. Sunnuntainahan Devinaa ei ratsasteta ja sen ainoa ulkoilu on tämä tunnin rupeama, mikä on mun omasta mielestä järkyttävän vähän, etenkin kun se vaan seisoo möllöttää siellä pyöräaitauksessa paikoillaan. Ja mitä hän siellä hiekan keskellä olisi edes tekemistä. Mutta parempi sekin kun ei mitään. Suuren valmentajan hevonen ei päästä tarhaan ollenkaan. Terapeutti oli ollut lauantaina katrillikurssilla Devinansa kanssa ja puhku intoa. Levinä oli mennyt raikkuun mallikkaasti ja ollut muutenkin tosi hienosti tuolla reissussa. Suuri valmentaja oli luonnollisesti käynyt kaikkien hermoon, mutta sehän ei ole mitään uutta. Hehkuvalta auringolta Malin olin kuullut, että suuri valmentaja suunnitteli pitävänsä perinteisellä tallilla isot juhlat hehkuvan auringon paluun kunniaksi. Mä olin itsekin nähnyt jotain tähän viittaavia kommentteja Facebookissa ja vähän ihmetellyt niitä. Hehkuva aurinko on kuitenkin vielä toipilas ja hänen energiatasonsa on hyvin alhainen. Sen lisäksi hänen vastustuskykynsä on steroidien vuoksi noin nolla, joten kaikenlaiset isot kerääntymiset ja kokoukset ovat poissuljettuja. Suuri valmentaja lähetti mulle meiliä, hehkuva aurinko kerto, jossa hän sanoi terapeutin kertoneen hänelle, että mun vastustuskyvyssä ei ollut mitään vikaa. Ja siksi mä voin tulla heidän juhliinsa. Eikä nyt sentään, kyllähän terapeutti tietää sun tilanteen, mä hämmästelin. No sitä mäkin ihmettelen, hehkuva aurinko sanoi että mitä se terapeutti on mennyt sekoilemaan. Mä mietin asiaa hetken. Voi kuule olla, että hän on sanonut suurelle valmentajalle juuri päinvastoin, että sun vastustuskyky on heikko. Mut kyllähän sä tiedät, minkälainen suuri valmentaja on. Hän kuulee vaan juuri sen, minkä hän haluaa kuulla. Hehkuva aurinko nyökytteli. Totta, näin siinä on varmaan käynyt. Ei olisi ensimmäinen kerta. Hän pyöritteli silmiään. No, mä laitoin hänelle mailiä, jossa mä kerron, että mä en todellakaan voi tulla mihinkään juhliin. Enkä mä kyllä vielä jaksaiskaan. Suuri valmentaja jakso vielä inttää tonkin jälkeen. Hän laittoi mulle meiliä, jossa yritti puhua mua ympäri. Aivan kun tässä ei olisi kyse terveydellisistä asioista. Suuri valmentaja ei ole tottunut kieltäviin vastauksiin. Hehkuva aurinko ei ole nähnyt terapeuttia lainkaan sen jälkeen, kun tämä vieraili hänen luonaan sairaalan asuntolassa. Sununtoina hän kuitenkin vihdoin oli kotona, kun hehkuvan auringon mies toi hehkuvan auringon pihalle kello 11.00 aikaan. Hehkova aurinko oli juuri ehtinyt istua tuolille, jonka rauhaa rakastava oli hänelle laittanut varjoon, kun terapeutti marssi taloltaan pihatolle. Mä näin jo kaukaa hänen elkeistään, että hän oli taas jonkinlaisen tunnemyrskyn vallassa. Mä itsekin jännityin välittömästi. Mä oon jo oppinut, että kun hän on tässä tilassa, hän voi sanoa tai tehdä mitä tahansa. Vau, kylläpä sun kädet tärisee. Se johtuu varmaan lääkityksestä ja kasvotkin on ihan turvoksissa. Tässä ensimmäiset sanat, jotka tuli terapeutin suusta ulos, kun hän vihdoin näki ystävänsä hehkuvan auringon. Mä vannon, että mä keksin näitä juttuja tällä ajankulukseni, mutta joskus voi siltä ehkä tuntua. Terapeutti on vaan tällainen tyyppi. Hän sanoo, mitä sylki suuhun tuo, kun sille päälle sattuu. Ja mä oon huomannut, että sitä tapahtuu juuri silloin, kun hän on jonkinlaisen tunteen vallassa. Oli se tunne sitten mitä tahansa. Vihaa, pelkoa tai iloa, niin kuin ehkä tässä tapauksessa. Seuraavaksi hän ryysäsi halaamaan hehkuvaa aurinkoa, jonka ensimmäinen refleksi oli ristiä käsivarret suojelemaan rintakehää, joka ei todellakaan ole vielä täysin parantunut entisekseen. Varo, varo, ei niin rajusti, hehkuva aurinko kiljaisi terapeutille, kun tämä rutisti häntä tiukasti. Apua, tämähän oli kun olisi katsonut Sonnin riahumista posliinikaupassa. Mäkin hyppäsin väliin rauhoittelemaan terapeuttia, joka oli kuin kaksivuotias lapsi, joka on juuri saanut otteen ensimmäistä kertaa kissanpennun turkista että tämmöistä settiä taas tälläkin kertaa aina vaan jaksaa ihmetyttää terapeutin käytös, etenkin kun ottaa huomioon, mikä hänen ammattinsa on. Mutta meitä on moneen junaan, ei voi muuta sanoa. Tämä kyllä pistää jälleen kerran miettimään sitä, millainen hän on hevosten kanssa. Sillä tätä samaa käytöstä esiintyy luonnollisesti myös eläinten kanssa. Hän on ollut sikäli onnekas, Että hänen kohdalleen ei ole sattunut sellaista hevosta, joka olisi vastannut näin hänen tunteen purkauksiin valtavalla voimalla. Vaikka kyllä mä muistan hänen kertoneen, kuinka Segovia hänen entinen hevosensa usein puri häntä. En ihmettele, sillä tällainen toisen tilaan väkisin tunkeminen voi olla eläimestäkin erittäin epämiellyttävää. Myöhemmin hehkuva aurinko esitteli meille leikkaushaavaansa. Hän kysyi, haluttiinko me nähdä se, ja tietenkin mä ainakin heti halusin, koska mä oon niin utelias. Se oli todella siistin näköinen, kapea, noin 30 sentin pituinen sinipunainen viiva keskellä hänen rintakehäänsä. Oli uskomatonta, miten hyvin se oli parantunut. Me vertailtiin hetki leikkaushaavoja, koska mulla itsellänikin on sellainen vatsassa munasarjasyövän jäljiltä. Terapeutilla oli tietenkin hänen nilkkansa arvet viime syksyisestä leikkauksesta. Rauhaa rakasta on, onnellisesti arveton. Hän esitteli sen sijaan isoa maahansa, onhan hän kolmannella, kymmenellä, viikolla raskaana. Saa nähdä, ehtiikö vauva syntyä ennen kuin mä itse lähden Suomeen vajaan kahden viikon päästä. 14.6.2014. Leolle ilmestyi pari viikkoa sitten takajalkoihin riviä kuin tyhjästä. Täällä on todella kuivaa, joten ainakaan mudassa seisomisesta tämä rivi ei todellakaan johdu. Mistä lietulun? Lisäksi se oli jotenkin erinäköistä kuin esimerkiksi mun omalla hevosella Suomessa ollut rivi. Ruvet oli heti kättelyssä laattamaisia ja järjettömän paksut ja kovat. Mä yritin niitä hoidella, mutta ne tuntui leviävän kuin vähänkin katsettakään muualle. Joten lopulta me eläinlääkärin kanssa päätettiin ne avata samalla kun hän kävi rokotuksia antamassa. Sitten laitettiin haudetta ja käärettä. Hienosti lähti nämä jalat paranemaan, mutta vaikeinta oli pitää puhtaana ihan ne alhaalla olevat osat, kun ne on niin lähellä maata ja käärettä ei oikein sinne kavionkaan alle saanut tunnettua, Hevonen kuitenkin pihatos kävelee ympäriinsä ja kääret nousee sen verran. Lopulta nämä rivit näytti ihan kivasti kuivuneen, joten kääreet otettiin pois, mutta jatkettiin putsaamista ja teepuuöljyllä hoitamista. Sununtaihin saakka kaikki näyttikin sitten ihan hyvältä. Sitten mä en nähnyt rivejä pariin päivään, sillä hehkuva aurinko meni tallille innokkaan puuhailijan kanssa joka sivuhuomautuksena vihdoin uskasi ottaa Leon ulos pihatosta, jee, sekä erään toisen ystävänsä kanssa. He hoisivat rivit ohjeitteni mukaan. Tai niin mä luulin. Keskiviikkona rivi näytti todella paljon pahemmalta. Sen lisäksi oli levynyt myös vasempaan etuseen. Mitäs hittoa? Mä aikani niitä ihmettelin ja sitten hoidin ne pitkän kaavan mukaan ja menin itse myös torstaina aamulla tallille pikaisesti laittamaan Leon jalat. Ja taas tänään perjantaina. Tavallaan rivit on paremmat, mutta tavallaan ei. Tuntuu, että niihin suorastaan kasvaa liika lihaa sisältäpäin. Onkohan tämä nyt ihan normaalia? Jalat ei onneksi ole turvoksissa, eivätkä kauhean kipeät, niin kiltisti Leo antaa niitä hoitaa. Toisaalta se menee ikään kuin vähän dissosiaatioon, kun niitä alkaa hoitamaan, mikä ehkä tässä tilanteessa on ihan hyväkin kaikkien kannalta. Tämän lisäksi Leon hengitys haiskahtaa jälleen kerran oudolle, ja tänään mä näinkin, että siltä tuli suusta jonkun verran limaa. Tämä viittaisi siihen, että sillä on taas jokin mätähammas siellä suussa. Sillähän oli tämä samainen ongelma vuosi sitten. Silloin hehkuva aurinko vei sen klinikalle, jossa siltä nukutuksessa vedettiin tuo mätähammas pois. Mä katselin myös Leon karvaa, ja mä, mun mielestä sekin on muuttunut suht kiillottomaksi ihan tässä viimeisten parin viikon aikana. Eikä nyt myös unohdeta Leon kavioissa olevaa sientä, että mitäs hittoa, tämä hevonen prakaa ihan silmissä. Ensin se on terve kuin pukki, ja nyt sillä on vaikka mitä. Aivan kun sen immuniteetti olisi heikentynyt, ja sen seurauksena on sientä ja tulehdusta vähän siellä sun täällä. Apua. Leo itse vaikuttaa ihan normaalilta. Tosin ehkä hieman normaalia rauhallisemmalta, mutta sekin voi tietysti johtua keleistä. Täällä on kuitenkin kesä. Tosin sumun vuoksi lämpötilat on kyllä pysytelleet alle plus 25 päiväsaikaa. Kaiken tämän päälle mä olen huomannut, että hehkovan auringon muisti reistailee todella paljon. Hän unohtaa kokonaisia keskusteluja tai ei muista ollenkaan, mitä on tehnyt edellisenä päivänä. Mä en oikein usko, että hän itse tajuaa, miten unohtelevainen hän on tällä hetkellä, mutta koska mä juttelen hänen kanssaan päivittäin, se on käynyt tuskallisen selväksi mulle. Esimerkiksi tänään mä kuulin innokkaalta puuhailijalta, että kun hän oli ollut tiistaina pallilla, hän oli vain liottanut Leon etujalkoja uusien puutsien avulla, mutta että riveihin hän ei ollut koskenutkaan. Hehkuva aurinko sanoi, että niitä ei tarvitse hoitaa, hän kertoi. Apua! Mistä hän tällaisen on saanut päähänsä? Kun mä olin selvästi ohjeistanut, mitä pitää tehdä rivien suhteen. Hehkuva aurinko oli selkeästi unohtanut nämä ohjeet. Mä en sitten kyseenalaistanut tuota sen enempää innokas ja sanoi anteeksi pyydelleen. Tämä kyllä selittää, miksi rivit oli mennyt niin kauhean kovalle ruvelle keskiviikkoon mennessä. Kaiken lisäksi mä olen itse lähdössä Suomeen ensi viikon sunnuntaina. Kuka näitä vaivoja hoitaa, sit kun mä en ole täällä? Hehkuva aurinko ei vaikuta kauhean huolestunulta, mutta mä itse en ole ihan varma, että hommaa hoidossa. Sellainenkin ihme tosin tapahtui, että terapeutti tarjosi apuaan. Auttaja siis kuitenkin on, kunhan joku koordinoi heidän kaikkien toimintaansa ja pitää huolen siitä, että Leoa hoidetaan johdonmukaisesti. Täytyy vielä yrittää jutella hehkuvan auringon kanssa tästä asiasta enemmän, mutta tuo muistijuttu on kyllä vaikea asia, varsinkaan kun hän ei itse voi tietää, mitä hän unohtaa ja mitä ei. Ja joskus nuo hänen unohtamansa asiat ovat tärkeitä, kuten esimerkiksi keskustelu Leon kiropraktikon kanssa. Hän ei muistanut sitä ollenkaan, vaikka mä olin itse vieressä, kun kiropraktikko soitti, ja mä tiedän varmasti, että se keskustelu käytiin. Joskus asioilla ei ole niin väliä, kuten esimerkiksi Leon ruokien laittaminen. Hän ei esimerkiksi muistanut, että keskiviikkona me oltiin pussitettu ruuat viikoksi eteenpäin, vaan ryhtyi tekemään sitä taas tänään. PS. Hyvät uutiset vielä tähän loppuun. Rauhaa rakastava, joka vielä sunnuntaina oli mun kanssa tallilla kaksi viikkoa ennen laskettua aikaansa, jakautuikin maanantaina kahtia. Hänen synnytyksensä käynnistyi iltapäivällä ja terve vähän yli kolmekiloinen poika putkahti maailmaan jo illalla kahdeksan aikaan. Hänellä on nyt kädet täynnä, joten hänkään ei pääse Leoa katsomaan saatikka auttamaan Leon vaivojen kanssa. Eipä hän aikaisemminkaan ison mahansa kanssa juuri voinut noita rivejä hoidella. Sen verran siinä joutui kumartelemaan ja jo kyky. 17.6. 2014. Eläinlääkäri tuli tänään katsomaan Leoa uudelleen. Hehkuva aurinko oli paikalla, mutta aika väsyneessä kunnossa. Hän oli kyllä nukkunut yöllä, ehkä vähän liiankin hyvin. Hänhän saa unta vain unilääkkeiden avulla, mutta koska ne oli loppunut, hän oli tehnyt koktailin jäljellä olevasta puolikkaasta unilääkkeestä, melatoniinista ja parista ahdistusta lievittävästä psyykelääkkeestä. Hän sanoi olleensa kutakuinkin tajuton kahdeksan tuntia putkeen ja oli juuri ja juuri herännyt herätyskelloon kahdeksalta. Tosin tuntuu kyllä vieläkin siltä, kun olisin unessa, hän sanoi, kun mä tulin hakemaan häntä kotoa puolen päivän aikaan. Mä taisin ottaa vähän liikaa lääkkeitä. Tukka mä kuuntelin näitä hänen juttujaan. Palen olen nähnyt hänen ottavan lääkkeitä. Kerrankin hän otti yhdellä kertaa viittä eri lääkettä, yhteensä 14 pilleriä. Siinä meni kolmenlaista steroidea ja mitä kaikkea muuta. Hän on jatkuvasti ottamassa lääkkeitä, monta kertaa päivässä. Kun popsii pillereitä kuin ruokaa, suhde lääkkeisiin helposti vääristyy. Ja silloin sitä tulee otettua ehkä hieman liikaa jotain sorttia tai yhdisteltyä sellaisia kombinaatioita, joita ei ole tarkoitettu yhteen. Tämä oli ensimmäinen päivä, kun musta tuntui, että hehkuva aurinko oli taantunut leikkauksen jälkeen. Joudun antamaan hänelle mun käsivarren tueksi, kun hän käveli autolta pihatolle. Mä tunsin hänen sisäisen lääkepapinansa mun omassa kehossa, kun hän puristi mun kättä. Eläinlääkäri tuli onneksi melkein heti, kun me oltiin saavuttu tallille. Hän katsoi hetken Leon rivejä ja pudisteli päätään. Mä näen, mitä sä tarkoitat, hän sanoi mulle. Tavallaan ne on parantunut, mutta toisaalta myös levinnyt järkyttävää vauhtia. Hetken me Ja hän päätti sitten laittaa kasaan lääkevoiteen, jolla kuolema rivit räjäytetään unholaan. Kun hän oli puhdistanut ruvet ensin petadinellä, eläinlääkäri laittoi Aimo Annoksen kyseistä mömmöä Leon jalkoihin ja kääri jalat megapaketteihin. Eiköhän noilla pärjätä vähän aikaa, hän sanoi. Hän antoi myös antibioottikuurin. Mä itse kyseenalaistin kyseisen kuurin, sillä Leolla ei ole kuitenkaan ollut oireita imparista, jalat ei ole turvoksissa ollenkaan eikä rivi vaikuta kipeältä. Eläinlääkäri kuitenkin perusteli tätä antibioottikuuria sillä, että myös Leon suussa tapahtuu jotain outoa. Vaikka eläinlääkäri ei löytänyt mätää hammasta, suussa kuitenkin haisee mädälle ja Leolta on valunut sekä vihreää räkää nenästä että kuolaa suusta viimeiset pari päivää. Tänään tätä ei tietenkään tapahtunut ollenkaan, joten eläinlääkärin piti vain uskoa meidän sanaan tässä asiassa. Antibioottikuuri pitäisi huolen sekä hammasongelmasta että mahdollisesti myös rivistä. Eläinlääkäri kommentoi myös Leon karvan kiillottomuutta ja kyseli, oltiinko me huomattu sen juovan paljon. Mä kerroin, että Leo kyllä mun mielestä juo enemmän kuin normihevonen. Itse asiassa aina kun mä laitan sen takaisin pihattoon, se käy ensin juomassa pitkään ja hartaasti. Leoltahan otettiin cushings testi viime vuoden lopulla ja se oli negatiivinen. Eläinlääkäri sanoi, että markkinoilla oli nyt uudenlainen testi, joka oli tarkempi. Että monet hevoset, joille vanha testi näytti negatiivista, olikin nyt positiivisia. Cushingin taudissaan kortisolin eritys on lisääntynyt. Tautia ei voida parantaa, mutta lääkityksen avulla taudin kulkua voidaan kontrolloida. Mä olen muutaman Cushing-hevosen nähnyt elämän aikana. Niillä kaikilla on ollut superpitkä ja paksu turkki ja surkastuneet lihakset. Leo ei tällä hetkellä näytä todellakaan siltä. Mutta Leolla on kyllä kaikenlaisia oireita, jotka sopii tuohon Cushingin taudinkuvaan. Kaviokuume taipumus juo paljon, useita epämääräisiä tulehduksia, jotka ei tunnu paranevan, ihra kerääntymiä tietyissä paikoissa kropassa ja pallomaha ja mitä hän vielä. Eläinlääkäri ehdotti kahta vaihtoehtoa. Otetaan testi, mikä maksaa melkein pari sataa, tai annetaan Leolle samantia Cushingin tautiin tarkoitettua lääkettä, mikä maksaa vähän yli sen siis kolmen kuukauden annos. Mitäs jos me mietitkästätä tätä asiaa, mä sanoin hehkuvalle auringolle. Mä näin, että hän oli aika pihalla kaikesta, mitä eläinlääkäri sanoi. Tänään ei ollut todellakaan hyvä päivä kuulla kaikki tämä, kun aivot ei vaan toiminut muutenkaan hyvin. Lisäksi mä tiedän, että hän on jo velkaa eläinlääkärille aika paljon rahaa. Mä ajattelin, että jos me voitaisiin tästä jutella vähän aikaa, hehkuva aurinko voisi helpommin löytää hänelle sen oikean ratkaisun, sillä mä tiedän, että hän tällaisissa tilanteissa usein hosuu ja hätäilee. Ei kun aloitetaan se lääkitys nyt heti, hehkuva aurinko sanoi. Eläinlääkäri katsoi mua vähän hämmentyneenä, hän ei selkeästi ollut ihan varma, kuka tässä teki päätökset tämän hevosen suhteen. Mä huokasin. Hehkuvassa auringossa on mielenkiintoista se piirre, että hän on aika jääräpäinen. Kun hän jotain saa päähänsä, hänen päätään on aika vaikea kääntää ja usein turha edes yrittääkään kääntää. Niin kuin nytkin. Enkä mä oikeastaan enää tuossa vaiheessa yrittänytkään sitä kauheasti kääntää. Mikä mä olen sanomaan, mikä tässä on oikea ratkaisu? Mä olisin itse ehkä ottanut tuon testin ensin. Mutta onhan tuo lääkkeidenkin antaminen vaihtoehto. Me aloitettiin siis Cushing-lääkitys antibioottien lisäksi. Eläinlääkäri varotteli, että lääke maistuu aika karmeelle ja hän kehotti antamaan sitä aluksi pieninä annoksina ja sit lisäämään annostusta pikkuhiljaa. Mä laitoin kaikki nää lääkkeet Leon ruokapusseihin valmiiksi. Hehkuva aurinko hössötti siinä vieressä ja sanoi haluavansa itse laittaa nuo lääkkeet, mutta tässä asiassa mä en antanut periksi. Mä laitan ne nyt ihan vaan äkkiä, mä sanoin hänelle ja jatkoin pillereiden laskemista. Hehkuva aurinko näytti närkästyneeltä. Monta nimeä ei luota muun kykyyn laittaa noita lääkkeitä, kun aivot hieman reistailee, hän sanoi eläinlääkärille, mutta ei sit inttänyt mun kanssa sen enempää onneksi. Kun olin palannut kotiin, mä laitoin mailia Leon tilanteesta innokkaalle puuhailijalle ja tulle toisellekin hehkuvan auringon ystävälle, entiselle kouluratsastealle, joka on auttanut Leon kanssa. Mä laitoin meilistä kopion myös hehkuvalle auringolle, koska mä olin melko varma, että hän ei muistaisi tuosta eläinlääkärin käynnistä juuri mitään. Mä olin oikeassa. Illalla yhdeksän aikaan soi puhelin ja hehkuva aurinko selvittää mulle ihan paniikissa, että ehkäpä olikin virhe alkaa antamaan Leolle kaikkia näitä lääkkeitä, jospa sillä ei olekaan Kussingin tautia. Lisäksi hän oli googlettanut Kussingin ja saanut vaikka mitä karmea matskua silmiensä eteen. Hetken kun mä puhuin hänen kanssaan, mä tajusin, että hän luuli myös antibioottien olevan tuohon kussingin. Hän oli myös aika paniikissa koko kussingista. Mä selitin hänelle juurtajaksoin kaiken, mitä eläinlääkäri oli meille sanonut, sillä hän ei muistanut siitä juuri mitään. Ja mä rauhoittelin häntä muutenkin. Mä soitan huomana eläinlääkärille ja pyydän häntä tekemään sen testin kussingin selvittämiseksi, hehkuva aurinko sanoi. Mä en halua, että Leo syö loppuelämänsä noita lääkkeitä turhaan. Mä yritin selittää, että eihän niitä lääkkeitä ollut tarkoitus antaa loppuelämäksi, vaan ehkäpä noin kuukauden ja sitten katsoa, onko Leossa tapahtunut mitään positiivisia muutoksia. Eläinlääkärin mielestämme huomatta sen terveydessä massiivinen ero, jos Leolla todella oli cushings ja se tarvitsi lääkitystä. Mutta mä olin kyllä samaa mieltä, että ehkäpä testin tekeminen olisi ihan järkevää. Me puhuttiin vielä jonkin aikaa ja puhelun loppupuolella hehkuva aurinko vaikutti jo paljon rauhallisemmalta. Huh! Mä oon jotenkin ihan puhki tämän koko Leon kuvion kanssa tällä hetkellä. Hehkuvan auringon kanssa on vaikea kommunikoida, koska hän muistaa kaikesta tapahtuneesta ehkä maksimissaan 50 prosenttia. Hän kuitenkin omistaa tämän hevosen ja haluaa tehdä tietenkin kaikki Leon liittyvät päätökset ja olla mukana kaikessa täysillä. Mutta hänellä ei nyt kuitenkaan tuo aivotoiminta luista ihan normaalisti. Mä pystyssä mietin, että mitä hän tästä tulee, kun mä oon Suomessa. No, toivotaan, että Leon sairastelut on siinä vaiheessa jo historiaa, ja hehkuva aurinko voi vaan hengailla sen kanssa, huolehtimatta lääkityksistä ja jalkojen hoitamisesta sun muista. 18.6.2014. Terapeutti on soitellut mulle viimeisen kahden päivän aikana enemmän kuin viime viikolla yhteensä. Suuri valmentaja on yllättäen taas jaksanut olla oma ihana itsensä, ja sekös on saanut terapeutin takajaloilleen. Tällä kertaa suuren valmentajan pilkka ei kuitenkaan ole osunut terapeuttiin itseensä, vaan menettänyt kaikkeen. Menettänyt kaiken on henkilökohtaisen konkurssin partaalla. Hänen miehensä lähti jo muutama vuosi sitten jättämään hänelle jonkinlaisen pesamunan. Siitä ei ole mitään jäljellä, sillä menettänyt kaiken rahat menevät hänen eläinlaumaansa. Kahdeksan koiraa ja viisi hevosta, joista neljä asuu tallilla, jossa kuukauden tallivuokraan vuokraan 550 talaa. Siihen vielä päälle suuren valmentajan kulut, jotka liikkuvat varmasti tonnin paikkeilla, niin homma on aika selvä. Ei kenelläkään normaalitulosella ole tuollaiseen varaa. Okei, onhan hänellä pari vuokralaista hevosilleen Alamolle ja Gingerille, mutta tässä konkurssissa ei muutama satanen vuokralaisilta auta kauheasti. Varsinkaan kun Alamo ähkyilee jatkuvasti ja eläinlääkärin kulut ovat aivan järkyttävät. Mä taisinkin kertoa jo muutama viikko sitten, että menettänyt kaiken harkitsi, Don Diegon myymistä. Hänellä on ollut tuo hevonen vasta pari vuotta ja se on hänen hevosistaan arvokkain ja osaavin. Valitettavasti hänen omat taitonsa eivät ole aivan hevosen tasolla. Nyt Don Diego on sitten virallisesti myynnissä ja suuri valmentaja teki siitä oikein myyntivideon, jota on netissä jaettu sinne ja tänne. Ostajaehdokkaitakin on ilmestynyt ja tänään kolma eräs lensi Oregonista yksityiskoneella hevosta katsomaan ja kokeilemaan. Menettänyt kaiken on ollut koko tämän prosessin aikana todella masentunut, koska tulevana viikonloppuna talliporukka osallistuu koulukisoissa Katrililuokkaan, Hän olisi halunnut harjoitella Katrillia Don Diegolla, jonka kanssa hän tuohon Katrilliin osallistuu, mutta suuri valmentaja oli kieltänyt häntä ratsastamasta hänen omalla hevosellaan. Olet kuin vesihiihtäjä Diegon selässä. On parasta, että minä ratsastan sitä ennen kuin tänne tulee kukaan sitä kokeilemaan, hän oli sanonut. Jälkeenpäin terapeutti oli löytänyt menettänyt kaiken itkemästä tallista. Onko se totta, hän oli kysynyt. Nojaanko mä muka ohjaan ja vesiihdän? Terapeutti ei ollut tiennyt mitä tuohon sanoa, sillä kaikkihan sen tietävät, että näin juuri menettänyt kaiken ratsastaa. Mä itse olin kyllä niin vihanen kuullessani tuosta episodista. Kyllä suuri valmentaja voisi nyt mennä vähän itseensä, mä sanoin terapeutille. Hän on kuitenkin valmentanut menettänyt kaikkea yli kuusi vuotta. Jos hän olisi vaivautunut opettamaan tätä kunnolla, menettänyt kaiken olisi mahdollisesti paljon tasapainoisempi ratsastaja. Oikeastaan vastuu on osittain myös suuren valmentaja, joka on hänen opettajansa. Ja mennä nyt sanomaan tuostakin istunta-asiasta noin suoraan, oli mun mielestä kauhean julmaa. Eikä tämä tietenkään jäänyt tähän. Tänään rikas oregonilainen Tallinnan tuli paikalle kahden ratsuttajansa kanssa, jotka molemmat kokeilivat Diegoa. Nämä nuoret naiset olivat kuulma parhaat kaksi ratsastajaa, jotka terapeutti oli nähnyt sitten Kalifornian mestaruuskisoihin, joita hän oli pari vuotta sitten ollut katsomassa. Etenkin toinen heistä oli superlahjakas, hän kertoi. Hän ratsasti niin eleettömästi. Diego oli kuin eri hevonen. Eikä tämä ratsastaja ollut kärsimätön ollenkaan niin kuin suuri valmentaja, vaan rauhassa verrytteli ja jumppasi Diegoa. Kaikki me vaan seisottiin katsomassa tuota ratsastusta suut auki. Se oli niin hienoa. Kyllä se niin vaan on, että hyvä ratsastaja tekee hevosesta kun hevosesta hienon. Menettänyt kaiken oli kuitenkin ollut aivan tolaltaan nähdessään, mihin hänen hevosensa kykeni, kun sillä oli huippuratsastaja selässä. Hän oli vaan hokenut pilaavansa kaikki hevoset, joiden selkään hän nousee, ja olevansa ihan paska ratsastaja ja lopettavansa koko harrastuksen aivan kohta tähän paikkaan. Asiaa ei auttanut se että suuri valmentaja käyttäytyy, kun hän olisi omistanut Diegon, jutellen ostajien kanssa ja vastaillen heidän kysymyksiinsä, ohittaan menettänyt kaiken kokonaan, kun tämä oli yrittänyt osallistua keskusteluun. Terapeutti sanoi, että oli ollut vaikea katsoa vierestä, kuinka menettänyt kaiken ikään kuin mureni henkisesti, mitä pidemmälle tämä hevosen esittely eteni. Niin, ja sitten oli myös aika uskomatonta se, että kun me ihasteltiin Diegoa ja miten hienosti tuo nuori Grand Prix-ratsastaja sai sen liikkumaan, suuri valmentaja sanoi moneen kertaan, että näin juuri hän itsekin ratsastaa Diegoa. Ikään kuin sanomalla tuon hän tekisi asian todeksi. Kun on ihan ilmiselvää, että hän ei ollenkaan ole niin hyvä ratsastaja kuin mitä hän itse luulee. Tai mitä mekin luulimme, koska oikeasti tuo nuori ratsastaja oli ihan mieletön, ihan toista kuin suuri valmentaja. Terapeutillekin taisi tehdä ihan hyvää nähdä tuo menettänyt kaiken tilanne ikään kuin vähän ulkopuolelta. Sillä aivan yhtä hyvin hän voisi olla tuossa samassa tilanteessa, suuren valmentajan pilkattavana ja syrjään sysäämänä. Tällä viikolla se on menettänyt kaiken, ensi viikolla ehkä joku muu. Tämä on tämmöistä aaltoliikettä tämä koko kuvio. Yhtenä päivänä yhtä, toisena toista. Mä toivon, että Diegolle löytyy uusi koti, sillä menettänyt kaiken todella tarvitsisi niitä rahoja. Mä epäilen kyllä, että suuri valmentaja saa oman osuutensa tuosta hevosen myynnistä. Ja ehkä se on ihan oikeutettuakin. Tekee hän hän töitä tämän hevosen myynnin eteen. Mutta hän voisi kyllä tehdä tuon saman työn ilman, että siinä sivussa lyttää menettänyt kaiken itsetunnon aivan lopullisesti. Mä en tiedä, toipuuko menettänyt kaiken tästä kaikesta kovinkaan pian. Hän oli katrilliharjoituksissa harjoituksissa ratsastanut toisella hevosellaan Jaakolla, mutta se oli ollut täydellinen katastrofi, sillä Jaago menee paljon lujempaa kuin Diego. Lopulta treenit olivat päättyneet siihen, että kaikki Katrillissa ratsastavat henkilöt olivat vaan huutaneet ja syytelleet toisiaan. Mahtavaa. Tällaistakin tämä ratsastusharrastus voi olla. Ihan helvettiä. Tai siltä se ainakin kuulostaa näin ulkopuoliselta. 26.2014. Hehkuva aurinko oli tiistaina jälleen sairaalassa käymässä. Hänelle tehtiin normaalit testit, ultraäänet ja koepalan otot sun muut. Koeppalan tulokset tulivat eilen ja ne olivat nolla, mikä tarkoittaa sitä, että toistaiseksi hylkimisreaktiota ei ole. Seuraava koepala otetaan vasta kuukauden päästä. Lääkkeitäkin säädettiin ja tänään hehkuva aurinko vaikutti huomattavasti selväjärkisemmältä. Vapinaakin oli vähemmän. Unta hän ei tosin ollut juurikaan saanut edellisyönä. Ei ole helppoa tämä elämä sydämen siirtoleikkauksen jälkeenkään, ei voi muuta sanoa. Me mentiin tallille ja me leikkasin Leon jaloista irti eläinlääkärin maanantaina laittamat paketit. Alta paljastui huomattavasti parevan näköiset vuohinset. Yes! Mikä lie ihme lääke tuo eläinlääkärin laittama koktaili sitten olikaan, mutta rivitse ainakin parantaa. Ne oli melkein kokonaan hävinnyt. Leon vaaleanpunainen iho oli tosin aika ärhäkän näköinen. Eläinlääkäri oli tästä varotellutkin ja sanonut, että silloin ei kannattanut laittaa ainakaan tuota hänen rasvaansa jalkoihin pariin päivään. Ihohan siitä voisi palaa kokonaan. Kun me oltiin hetki tutkailtu Leon jalkoja, me päätettiin laittaa niihin meidän oma tekemään rasvaa, jota hehkova aurinko kutsuu nimellä Noidan keitos, eli Witches Brew, ja kääriä jalat vielä pariksi päiväksi. Lauantaina mä otan nuo kääreet pois ja sitten me mietitään taas jatkoa. Siinä kun me laiteltiin rasvoja, hehkuva aurinko jutteli niitä näitä. Terapeutti ei ollut paikalla. Hän oli tallilla. Terapeutti ei ole juuri tekstailut tai soittanut mulle vähän aikaan, hehkuva aurinko sanoi miettelijänä. Mistähän se johtuu? Mä en sanonut tuohon mitään, vaikka mä tiedän, että joku terapeuttia taas vaivaa. Eilen hän soitti mulle ja ilmoitti, ettei halua, että hehkuva aurinko on hänen tontillaan yksin ilman lainausmerkeissä valvontaa. Mä pelkään, että hän tekee jotain tyhmää tai satuttaa itsensä, terapeutti sanoi. Mä olin hetken hiljaa, koska mä en ollut ihan varma, mitä mä halusin tuon sanoa. Hän on aikuinen ihminen, eikö hän, hän kykene ottamaan vastuun itsestään, mä sanoin rauhallisesti. Mä en ole ihan varma, miksi sä et halua hänen olevan sun tontilla itsekseen. Sitä paitsi harvoin hän onkaan, kun hän ei kuitenkaan pääse sinne muuta kuin kyydillä. Niin, mutta hän voi tehdä jotain typerää täällä, jos on yksin, terapeutti tilitti. Hän ei ole ihan kunnossa, muisti reistailee ja sen sellaista. Mä en nyt ollut ihan samaa mieltä tästä asiasta terapeutin kanssa. Mä tiedän, että joskus hehkuva aurinko innostuu tekemään liikaa asioita tallilla kuntoonsa nähden, mutta eihän nyt ihan hölmökään ole. Ja jos on, asia ei ole kenenkään muun vastuulla. Mä en halua holhota häntä ja hän tuskin haluaa, että mä sitä teen. Mä ilmasin mielipiteeni, johon terapeutti totesi napakasti. Puhelias Puutarurikin kertoi mulle, että hehkuva aurinko on vaarallisen, varomaton tallilla. Hän tekee asioita, jotka vaarantavat hänen terveytensä. Jaahaas, mä en usko tuohon minuuttiakaan. Jos Puutaruri koskaan ajattelisi jotain tuollaista, hän ei kertoisi sitä terapeutille. Tämä oli selvästi taas joku terapeutin keksimä juttu. Kun mä kysyin, mitä vaarallista hehkuva oli siellä tehnyt, terapeutti ei osannut vastata, vaan alkoi inttämään, että talli on hänen tontillaan ja siksi hän luo säännöt. Ehkä sun kannattaa siinä tapauksessa puhua tästä hehkuvan auringon kanssa, eikä muun. mä sanoin terapeutille väsyneenä. Hän vakuutti soittavansa hehkuvalle auringolle siltä istumalta. Tänään tuli tekstari, jossa terapeutti kysyi, että oliko hehkuva aurinko tilannut heinät ja sitten perunut ne. Kuulemma olivat tuoneet rehukaupasta heiniä ja sitten tulleet seuraavana päivänä hakemaan ne pois. Väärä tilaus tai jotain. Mä en tiennyt asiasta mitään ja mä olin melko varma, että hehkuvalla auringollakaan ei ollut mitään asian kanssa tekemistä. Mä tekstasin hänelle takaisin. Mä en tiedä heinistä mitään. Mitäpä jos kysyisit asiaa hehkuvalta auringolta suoraan? Miksi terapeutti ylipäätään ottaa muun yhteyttä, kun kyse on hehkuvasta auringosta? Sitä mä en ymmärrä. Mä olen melko varma, että hän ei noista heinistäkään soittanut hehkuvalle auringolle koskaan, kuten ei myöskään tuosta hänen tallilla olemisestaan. Sen sijaan hän tilittää asiaa mulle ja tuntuu välttelevän hehkuvaa aurinkoa. Mutta miksi? Me itse alan olla aika valmis lähtemään Suomeen kesäksi. Väsyttää tämä kuvio ja jatkuva mukavastuu kaikesta sellaisesta, mikä ei mun mielestä ole mun vastuulla. Mä en halua enää olla välikädessä missään. Mielenkiintoista nähdä, miten mun poissaolo vaikuttaa terapeuttiin ja hehkuvaan aurinkoon tai heidän suhteeseen, joka tuntuu olevan aika omituinen tällä hetkellä. Toivottavasti positiivisella tavalla. Mä uskon, että hehkuva aurinko pärjää vallan mainiosti. Terapeutista mä en ole niin varma. 21.6.2014 Kiirettä pitää. Mä olen lähdössä sunnuntaina Suomeen ja kuten aina ennen isoa matkaa, mielessä on miljoona tekemätöntä asiaa. Luulisi, että ihminen, joka työkseen valmentaa ihmisiä ajankäytössä, käytössä, osaisi järkätä oman aikansa täydellisesti. Mutta ei. Näinhän se menee. Suutarin lapsilla ei ole kenkeä ja sitä rataa. Huomenna me mennään tallille viimeisen kerran. Sinne tulee hehkovan auringon lisäksi muutama hänen ystävänsä, joille mä pidän tutoriaalia Leon ruokinnasta, kavioinhoidosta ja rivioperaatioista. Mä valmiiksi kirjoittanut myös kirjalliset ohjeet, miten kaikki on tehty tähän asti. On siis aika niin sanotusti ojentaa viestikapula muille, mitä tulee Leon asioiden suhteen, ja luottaa, että he pitävät viestikapulan tiukassa otteessaan vielä jonkin aikaa. Siis ainakin siihen saakka, että hekkua aurinko voi ottaa hevosensa ja elämänsä haltuunsa prosenttisesti. Terapeutti ei tule olemaan paikalla, sillä hänellä on huomenna koulukisat, jossa hän oman kolmostason koulukokeensa lisäksi kilpailee jo surullisen kuuluisaksi nousseen katrillijoukkoensa kanssa. Kun mä tekstasin hänen kanssaan tänään, hän kertoi suuren valmentajan antaneen hänelle ohjeita kisapaikalla ja kehottaneen hänen ratsastamaan kuin suuri diiva. Sillä tyyliä kulma tulee voittokotiin. Devinä käyttäytyi kuulma kuin enkeli, joten terapeutti oli verraten rennon kuuloinen, kun hän tekstasi mulle illalla. Menen huomenna kisapaikalle aikaisin aamulla auttamaan etsiin rohkeutta, hän tekstasi. Hänen selkänsä on tosi kipeä, enkä tiedä kykeneekö hän edes ratsastamaan. Kun mä kysyin, miksi ihmeessä etsii rohkeutta kilpailee kipeällä selällä, terapeutti kertoi, että etsii rohkeutta tekee tämän kaiken suuren valmentajan vuoksi. Hän ei halua tuottaa tälle pettymystä. Mä sanoin hänelle, että tässä ei ole mitään järkeä, mutta hän haluaa miellyttää suurta valmentajaa hinnalla millä hyvänsä, Terapeutti tekstasi. Mä toivottelin onnea matkaan sekä terapeutille että etsii rohkeudelle. Terapeutti lupasi laittaa kisoista tilannetietoja. Toivotaan, että kaikki menee hyvin, etenkin Katrillin kanssa, sillä sen harjoittelminen on ollut todella rankkaa kaikille asianosaisille, ainakin näin sivusta sivustakatsojan näkökulmasta. Mä itse olen aika valmista kamaa lähtemään Suomeen. Kovasti aina kesän reissua odotellaan puolin ja toisin, eikä tämäkään vuosi ole poikkeus. Tosin mä olen kuullut, että räntää tulee sivusuunnassa ja sen sellaista, normaali kesäkeli Suomessa siis. Toisaalta meillä on täällä ihan superkelit lähes aina, joten ehkä se sade olisi ihan tervetullutta vaihtelua ainakin mulle. Ainoastaan kurssinpito on ikävää kaatosateessa tai räntäsateessa. Pitääköhän pakata pipo mukaan? Mä odottelen kovasti kesän kursseja sekä niitä, joissa opetan istuta lähtöstä ratsastusta että myös vuorovaikutuskursseja, joissa mennään pintaa syvemmälle. Mä viimeisen parin viikon aikana kääntänyt kurssimateriaaleja suomeksi ja se on ollut itsellekin tosi hyvä harjoitus, sillä kääntäessä joutuu taas miettimään kurssien asioita uudelleen aika perin pohjin. Mä huomasin innostuvani uudelleen sellaisista asioista, jotka on muuttunut mun omassa kanssa käymisessä hevosten kanssa itsestäänselvyyksiksi. Mielenkiinnolla ja malttamattomaan myös mietin, että keitähän mahtavia tyyppejä taas tapaan näillä kursseilla ja minkälaisia kokemuksia rikkaampi olen sitten elokuussa, kun kotiin koittaa. Valmentaminen, oli se sitten elämäntaidon valmennusta tai ratsastusvalmennusta tai jotain muuta, on aina mahtava kokemus. Mutta jotenkin sen tekeminen suomeksi ja suomalaisten kanssa tekee siitä vielä astetta hienompaa. Tätä on vaikea selittää. Ihmiset ovat vain niin erilaisia eri maissa. Jotenkin suomalaisten oppilaiden aitous ja rohkeus lähteä vaikeitakin asioita puimaan pysäyttää aina. Vaikka mä olenkin kurssien vetäjä, mä odotan itsekin oppivani taas vaikka mitä uutta. Tai ainakin sillä mielellä mä lähden liikkeelle, sillä mä uskon, että meillä kaikilla on paljon annettavaa ja on aina mielenkiintoista kuulla erilaisten ihmisten ajatuksia ja elämän tarinoita. 22. kesäkuuta 2014. Kaikki on nyt kutakuinkin valmiina reissuun koiria myöten. Leon luona mä olin tänään vielä viimeisen kerran käymässä, ja rivitkin oli tuhat kertaa paremman näköiset. Itse asiassa vaan yhdessä jalassa enää näkyy vähän rupea, ja mä päätettiin yhteistuumin kääriä se vielä pakettiin. Muut koivet sai vaan vähän tota noita keitosta, eikä muuta. Nyt sit peukut pystyyn, että tämä rivi-episodi on sitten tässä. Mä jään odottelemaan tilannetiedotuksia sähköpostitse. Hehkuva aurinko oli tänään aivan superkunnossa. Hän jakso todella hyvin olla pystyssä pari tuntia ja puuhailla kaikkea. Hän jopa kävi itse hakemassa leon pihatosta riimuun kanssa. Hän osaa edes kuvitella, miten hyvässä kunnossa hän on sitten, kun mä tuun takaisin Suomesta elokuun puolessa välissä. Hän kertoi mulle myös suuren salaisuuden. Hän on jo pitkään ollut leon kanssa jonossa erään tuttavansa tallille, mutta koska tältä pikkutallilta harvoin kukaan lähtee pois hevosensa kanssa, tallipaikkoja on myös harvoin jaossa. Nyt kuitenkin tuo tallin omistaja soitti, että eräs hänen asiakkaansa on lähdössä kesän aikana itärannikolle hevosensa kanssa. Mikä tarkoittaa sitä, että Leo saa tältä tallilta paikan, jos hehkuva aurinko sitä haluaa. Ja hän haluaa. Hehkuva aurinko oli asiasta tosi innossaan ja hyvin helpottunutkin, sillä hänen mukaansa tuolla tallilla hän voi rauhassa ratsastella kuolemattomilla suitsilla ja pitää Leoa kengettömänä ilman, että hän joutuu näitä asioita kauheasti selittelemään muille. Lisäksi tallilta pääsee maastoon. Älä kerro tätä kellekään vielä, hehkuva aurinko vannotti mua ainakin kolme kertaa. Kenellekään tarkoitti todennäköisesti vain ja ainoastaan terapeuttia, joka saa varmaan superlaakin, kun hän kuulee, että hehkuva aurinko suunnittelee muuttavansa Leon toiselle tallille. Kyllähän terapeutti on aina tiennyt, että tämä pihattoasuminen on Leolle vain väliaikainen ratkaisu, mutta siitä huolimatta hän jotenkin haluaa uskoa, että Leo jää tuonne pysyvästi. Viimeis kun asia tuli esille, hän suhtautui siihen aika hyökkäävästi, eikä keskustelusta tullut juuri mitään. Mua itseäänikin askarruttaa muutama asia, tietenkin, kuinkas muuten. Kuten olette varmaan huomannut, mä mietiskelen asioita aika monelta kantilta. Mutta tässä mun huolivistani tällä hetkellä. A. tallivuokra on 450 alaa enkä mä ole varma, että hehkuvalla auringolla on siihen varaa sit kuitenkaan. B. Leo joutuu muuttamaan takaisin karsinaan. Vaikka hehkuva aurinko hokee koko ajan, että karsinat on tosi tosi isoja, Se ei todennäköisesti Leoa loppupeleissä lohduta. Onneksi tallilla on kuitenkin jokapäiväinen tarhaus. Se voi olla, että Leo joutuu tarhaamaan yksin, jos kukaan ei halua hevostaan antaa sen tarhakaveriksi. Sillä lähtökohtaisesti täällä Kaliforniassa hevoset tarhaa aina yksin. Mä en tiedä oikein, miten Leo suoriutuu tällaisesta elämänmuutoksesta pihaton jälkeen. Se on niin onnellinen Dakinen ja Lunan kanssa. Mutta tässä nykyisessä pihattopaikassa terapeutin pihassa ei ole minkäänlaista ratsastusmahdollisuutta, ja hehkuvan auringon unelma on ratsastaa jälleen. Tällä uudella tallilla hehkuva aurinko voi aloittaa ratsastusharrastuksensa uudelleen, sillä siellä on kenttä. Ja sitten on tosiaan vielä ne maastot, mikä on harvinaista herkkua täällä Kaliforniassa. Hehkova aurinko ei halua, kuten hän itse asian ilmaisee, tuhlata kovinkaan paljon aikaa kentällä ringin kiertämiseen, vaan heti kun hän kokee itsensä varmaksi hevosen selässä, hän meinaa lähteä maastoon. Enkä mä ihmettele, tallin vieressä oleva luonnonpuisto kutsuu kyllä kieltämättä muakin. Mä yritän suhtautua tähän uuteen talliin avoimmin mielin, sillä enhän mä ole edes koskaan käynyt kyseisellä tallilla. Voihan olla, että leolle löytyy sieltä kaveri, jonka kanssa se voi ulkoilla päivät. Ja ehkä Leo ei masennut karsina-asumisestakaan. Ehkä mä vaan kuvittelen, että tämä on sille yhtä vaikeaa kuin tämä on mulle. Mä projisoin siis omia tunteitani hevoseen. Ja pitää kuitenkin munkin pitää mielessä se, että Leo ei edelleenkään ole mun hevoseni, vaan hehkuvan auringon. Totuushan on se, että mä olen koko ajan tiennyt, että tämä pihattoelämä ei jolle ole pysyvä ratkaisu. Sillä Kaliforniassa on lähes mahotonta, tai ainakin täällä missä me asutaan, löytää tallia, jossa hevoset asuisivat pihatossa ja tallilla olisi myös kenttä, jossa ratsastaa. Puhumattakaan, että siellä olisi maastoilumahdollisuus. Se nyt on ihan ennenkuulumatonta. Joten tämä on ehkä niistä kaikista vaihtoehdoista se paras tuon pihaton jälkeen. Tai ainakin siltä se kuulostaa. No, se nähdään sitten elokuussa, kun mä tuun takaisin Kaliforniaan. Outoa ajatella, että sitten me ollaan Leon kanssa taas tallilla, jossa on muitakin ihmisiä ja hevosia. Saa nähdä, millainen porukka sieltä löytyy. Tuskin kuitenkaan yhtä patologinen kuin suuren valmentajan tallilta. Että tällainen jakso, jossa nyt lopussa sait sitten vihjen siitä, mitä tapahtuu seuraavaksi. Leo muuttaa uudelle tallille. Kuten voitte varmaan arvata, se ei kuitenkaan tuttuun tapaan tapahdu ilman soutamista ja huopaamista tai jäätävää draaman määrää. Mutta siitä sitten tulevissa jaksoissa. Ehkä sä myös huomasit tässä jaksossa, että mä olin aika väsynyt tähän koko kuvioon siinä vaiheessa, kun mä lähdin Suomeen lomalle. Mikä ei ehkä ollut ihme, tapahtuhan siinä kaikenlaista, sydämen siirrosta lähtien. Puhumattakaan terapeutin kanssa touhuamisesta. Hän todella alkoi tuossa loppuaikoina viemään mun voimia oikein kunnolla. Mutta ensi viikolla tarina jatkuu. Siihen saakka poikaa hyvin siellä Suomen talvessa. Valoa kohti ollaan kuitenkin menossa. Moikka!